0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Freundebucheintrags mit der Sparheldin Saskia Drewicke. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hüpf jetzt sofort mal in deiner Podcast-App eine Episode zurück und hör dir das an, weil jetzt geht es weiter mit der Frage aller Fragen. Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Warum Honorar und warum nicht Provision?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ja auch eine Frage, mit der ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Wobei jetzt mit der Entscheidung, zu sagen, ich gehe wieder zurück in die Finanzberatung, war für mich gleich klar, ich mache das auf Honorarbasis. Denn tatsächlich, nachdem mir, also damals in der Bank, als ich ähm, dort eben auch ähm, Bankprodukte ähm, verkauft habe, eben nur diese Produkte eben auch hatte, ähm, die ich dem Kunden anbieten konnte, ähm, da wusste ich das ja alles noch gar nicht, was ich heute eben weiß, also dass es Honorarberatung ähm, gibt und auch, dass es Makler gibt, das war mir damals natürlich alles noch nicht bekannt. Und heute ähm, habe ich dann natürlich ein anderes Wissenslevel ähm, drüber. Und ich habe ja den Kanal, die Sparhelden eben unter der Prämisse gestartet, dass es mir um das Thema finanzielle Aufklärung geht. Darum eben mein Finanzwissen, meine Erfahrungen eben an der Börse zu teilen, damit eben sich mehr Menschen inspiriert fühlen, mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen, diesem wichtigen Thema und dass es eben auch Spaß machen kann, wenn man Finanzplanung als Lebensplanung sieht. Und ähm, auch im Altersvorsorgebereich und ähm, Vermögensaufbau, wo äh, mein Schwerpunkt ja liegt, ist es eben aus meiner Sicht so, dass ähm, man größere Mehrwerte für den Kunden schaffen kann, ähm, wenn man eben im Bereich Honorarberatung unterwegs ist. Und deshalb habe ich mich eben für die ja, Honorarberatung ähm, entschieden, weil mir das Thema eben Offenheit, Transparenz eben auch sehr wichtig ist. Und ähm, genau, für mich ist völlig in Ordnung ist, dass eine Zusammenarbeit mit meinen Kunden eben zustande kommt, nachdem ich ihnen eben auch gesagt habe, was eben da die Zusammenarbeit mit mir kostet.
0: Das heißt, du gehst offensiv damit raus und gehst offensiv damit um und zeigst das Rückgrat, was vielleicht äh, hin und wieder mal der ein oder andere vielleicht nicht hat und zwar sagt, hey, guck mich an, ich habe Ahnung davon, ich weiß, wovon ich spreche und das ist auch etwas wert.
1: Absolut, denn das Thema finanzielle Bildung ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft nur wenig stattfindet. Also es wird in Schulen kaum vermittelt, es wird, selbst wenn man BWL studiert, an Universitäten bekommt man nicht erklärt, wie eine private Finanzplanung funktioniert. Ich kann eine Bilanz lesen, wenn ich das verstanden habe. Aber ähm, die Unternehmensbilanz eben und nicht die private ähm, Bilanz. Und insofern gibt es da eben enormen Aufholbedarf, was das Thema finanzielle Bildung angeht. Und man sagt ja so schön, Wissen ist Macht. Und gerade auch in unserer heutigen Informationsgesellschaft ist eben Wissen und Know-how auch was wert. Und wenn es eben um dieses kritische Thema auch Altersvorsorge und Vermögensaufbau geht, wo es darum geht eben, ja genug Geld zu sparen oder eben auch mittlerweile mit dem Marktumfeld, das wir haben, zu investieren, damit ich eben meine großen Träume und Wünsche und Ziele im Leben erfüllen kann und eben den Lifestyle auch leben kann. Ähm, da finde ich es völlig legitim, eben auch für dieses Wissen, das Know-how, äh, was man eben hier dann als äh, Finanzberater an seine Kunden weitergibt, eben auch entsprechend vergütet zu werden. Und ich glaube auch, wenn man das so an seine Kunden kommuniziert und transparent macht, was da die Vorteile sind, dass dann auch die Kunden bereit sind, eben entsprechende Honorare zu zahlen. Wenn sie denn wissen, dass es diese Alternative gibt.
0: Jetzt ist dir die finanzielle Bildung wichtig. Du gehst nach außen, klärst auf, bietest natürlich auch sehr viel Gratis-Content oder Gratis-Inhalte. Du hast einen eigenen Podcast, der übrigens auch die Sparheldin heißt. Also bei dir, denn überall, egal, einfach mal googeln. Da findet man die Saskia M mit allem. Hast du denn ähm, von den vielen Reisen, die du gemacht hast, hast hast du da jetzt auch in den verschiedenen Ländern ähm, eben auch so ganz große Unterschiede gesehen, äh, gerade im Vergleich zu Deutschland, dass da doch die Altersarmut tatsächlich oder allgemein sehr viel Armut herrscht? Oder äh, sagst du, ach ja, ich war eigentlich so in den Ländern, da ging's.
1: Also, die. Ja. Kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven äh, beantworten, die äh, Frage? Also ich fange mal an. Grundsätzlich sehe ich keinen großen Unterschied, wenn wir über das Thema finanzielle Bildung sprechen. Äh, auch gerade, ich habe ja sehr viel mit anderen ähm, Experts äh, von jeglichen Ländern eben zu tun. Finanzielle Bildung ist überall ein Problem. Ähm, wenn man mal nach Amerika schaut, dann sieht man schon durchaus äh, oder auch Australien, dass äh, dort mehr Risiken eingegangen werden, dass Aktionärsquoten höher sind oder auch bei der Altersvorsorge eben durchaus auch auf den Aktienmarkt ähm, gesetzt ähm, wird, wo ich glaube und äh, hoffe, dass ähm, ja die Regierung da in Zukunft auch in Deutschland ähm, so ein Stück weit das Rentensystem revolutionieren wird. Revolutionieren ist vielleicht das falsche Wort, <lacht> wenn man das in Richtung Politik spielt. Aber dass sich da auf jeden Fall was äh, verändert um im heutigen Marktumfeld eben auch Vermögensaufbau betreiben zu können. Also das ist so einmal der erste Part meiner Antwort. Ähm, wenn es zum Thema Armut kommt, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Altersarmut erlebt habe, aber natürlich habe ich auf meinen Reisen schon ähm, Armut erlebt, gerade in Südostasien, ähm, was natürlich wir so hier in, in Deutschland, in der westlichen Welt überhaupt nicht kennen was mir aber immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die Menschen dort mit dem Wenigen, was sie haben, und die haben sicherlich keine Altersvorsorge, die leben von der Hand in den Mund und selbst da ist teilweise zum Leben nicht genug da, ähm, haben sie eine glücklichere Ausstrahlung und wirken zufriedener und glücklicher im Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns als Deutsche abschneiden dürfen, wo wir uns auch wieder bewusst machen dürfen, wie gut wir es haben, auf welchem Niveau wir leben und ähm, ja, dass wir dafür dankbar sind über auch die Möglichkeiten, die wir eben haben und dass wir diese Möglichkeiten nutzen sollten, denn andere ähm, Länder haben diese Möglichkeiten eben in dem Maße nicht, sind aber trotzdem glücklich und zufrieden mit ihrem Leben. Das war immer so eine Erkenntnis, die mir beim Reisen gekommen ist und so die zweite Perspektive, die mir jetzt gekommen ist zu dieser Frage.
0: Also so ein bisschen demütig sein und einfach mal, zu, einfach mal das reflektieren, was man denn hat und nicht immer nur das bemängeln, was man nicht hat. Genau. Blättern wir noch mal um auf die nächste Seite und da ist eigentlich immer diese Hypothese aufgestellt. Stell dir mal vor, du wärst gerade am Anfang deines Berufsweges und in einer Neuorientierungsphase. Jetzt müssen wir bei dir gar nicht sagen, stell dir mal vor, weil du bist ja eben jetzt die angehende Honorarberaterin. Deswegen wäre jetzt die Frage, die ich dir stelle, was du für Tipps oder auch Hacks an junge Finanzberater von heute hast, die diesen Weg gehen, bisschen falsch gestellt, aber was für Tipps wurden dir denn gegeben und vielleicht hast du auch schon selbst irgendwelche Erkenntnisse jetzt auf diesem Weg ähm, gefunden, die dir, unheimlich weitergeholfen haben und ähm, wo du sagen würdest, naja, ah das sollte eigentlich jeder und jede wissen, die jetzt auch diesen Weg einschlägt.
1: Über den Tellerrand hinausschauen ähm, kommt mir da so in den Sinn. Denn ich hatte ja vorhin ähm, gesagt, damals in der Bank kannte ich das ganze System ja noch nicht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig als ähm, Finanzberater, Finanzberaterin, tatsächlich das System, das Finanzsystem ähm, zu verstehen, ähm, wie das alles funktioniert, um dann auch für sich dort ähm, die Entscheidung treffen zu können, wie ich mich eben selbst positionieren möchte. Und wo wir beim zweiten Tipp ähm, Positionierung eben dann auch äh, sind, da tatsächlich auch ähm, mutig zu sein, ähm, sich zu positionieren. Man muss nicht allen gefallen. Man kann nicht everybody's darling sein. Das ist so meine Erfahrung und das muss man auch nicht, ähm, denn ja, wenn man sich einfach so mit seinen Ecken und Kanten zeigt und mit seinen Stärken, die man hat und die auch ausspielt, sich dementsprechend positioniert, dann zieht man eben auch genau die richtigen Menschen, die richtigen Kunden eben auch an und dann ähm, als dritten Tipp in den Austausch gehen. Also was ich jetzt, ähm, ja seitdem ich Selbstständigkeit ähm, bin, äh, seitdem ich selbstständig bin, eben auch immer gemacht habe, ist einfach ähm, auf Menschen zugehen, die mich inspirieren. Also andere Unternehmer, die dann ähm, Unternehmerinnen, die Vorbilder für mich sind, wo ich sage, die haben einen tollen Auftritt, ähm, die sind menschlich, wenn die auch über digitale Kanäle schon rüberkommen, sprechen die mich an, die einfach mal ansprechen und ähm, einfach mal ja, ins offene Gespräch gehen, in den Austausch gehen, die Fragen, die man eben da hat an der Stelle, loswerden. Und ja, da bin ich dankbar für die vielen Gespräche, die ich da auch schon mit Beraterkollegen führen durfte, jetzt auch eben auf meinem Weg in die Honorarberatung, weil ich glaube, das sind so die besten Tipps, die man bekommen kann von Menschen, die eben einfach schon da sind, die das machen, was man eben auch gerne machen möchte und von denen sich einfach mal so ein bisschen Input abzuholen ähm, Und da sich einfach nicht vor Scheuen und ähm, nur für sich so im kleinen stillen Kämmerlein zu arbeiten. Und äh, ich glaube, dass wir da einfach viel auch untereinander in der Finanzberaterschaft voneinander lernen können.
0: Sehr schön gesagt. Hast du denn da, als du andere Personen angesprochen hast, die vielleicht schon da sind, wo du hinkommen möchtest, beziehungsweise die eben das schon tun, was du jetzt auch tun möchtest, hast du da, als du sie gefragt hast, irgendwelche blöden Kommentare gekriegt? Hast du da irgendwie etwas zurückgespielt gekriegt, dass sie sagen, ey, das verrate ich dir doch nicht, weil äh, wenn ich dir das verrate, dann, wirst du ja, dann schaffe ich ja meine eigene Konkurrenz? Oder war es eben komplett anders?
1: ganz und gar nicht. Also die, die ich angesprochen habe, ähm, waren sehr offen, mit dir, mit mir in Austausch eben zu gehen. Und also ich war total überrascht über die tollen Gespräche auch. Also ich habe das natürlich auch bin mit der Erwartungshaltung reingegangen. Also ich glaube auch immer, dass das ähm, ja, man sagt ja immer, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder zurück. Das heißt, die eigene Einstellung ist auch ganz wichtig. Und wenn man selbst da offen ist und selbst auch offen ist, seine eigenen Erfahrungen zu teilen. Jetzt war es in dem Fall sicherlich so, dass ich natürlich oft auch mit Menschen gesprochen habe, die mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung als ich mitbringen. Nichtsdestotrotz so aus meiner Marketing-Schiene kann ich natürlich auch immer wiederum Erfahrungen teilen und ich glaube, jeder kann irgendwie was dazu beitragen. Und wenn man mit der Haltung erstmal in so ein Gespräch reingeht und das nach außen strahlt, dann habe ich es noch nie erlebt, dass da irgendjemand verschlossen war, Informationen zurückgehalten hat, sondern dass das wirklich sehr unterstützen war und mir sogar danach auch angeboten wurde, dass ich mich gern nochmal melden darf, wenn eben da noch weitere Fragen aufkommen. Also diese Angst, glaube ich, die viele haben, diesen Schritt zu wagen, auf andere zuzugehen und nach Hilfe zu fragen oder eben einfach auch sich auszutauschen, würde ich sagen, ist unbegründet an der Stelle.
0: Das ist ja sehr schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Geht mir nämlich ähnlich auch ich, wenn ich irgendwelche Fragen habe und einfach mal zu jemandem gegangen bin, der es eventuell hätte wissen sollen oder müssen, auch da habe ich bisher eigentlich dann immer eine vernünftige Antwort gekriegt und wurde nie irgendwie schon von vornherein irgendwie abgewiegelt und gesagt, nee, 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 ich, ich, ich verrate dir meine Geheimnisse, nicht in Anführungszeichen Geheimnisse. Letzten Endes sind es eigentlich nur Erfahrungswerte. Aber finde ich sehr schön, dass du auch genau diese Erfahrung gemacht hast und ich glaube, wir sind ja auch in unserer Blase, in der wir uns aufhalten, wo tatsächlich auch dieses Miteinander gelebt wird wird und wo man eben auch gemeinsam an einem Strang zieht, weil letzten Endes wird ja von außen immer so viel auf die Finanzbranche ähm, eingehämmert, da bringt es glaube ich nichts, wenn wir uns untereinander auch noch gegenseitig versuchen zu kannibalisieren oder uns gegenseitig auch noch irgendwie schlecht zu reden, unabhängig jetzt davon, ob man Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater ist oder irgendwie auf irgendeiner anderen Seite steht.
1: So ist es, ja.
0: So, siehst du, jetzt habe ich da hier mein Statement auch nochmal mit dazu gegeben, bevor wir jetzt hier auf die nächste auf die nächste Seite kommen. Und da geht es ja um deinen Alltag. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Ich weiß, du stehst morgens auf und machst dir einen Kaffee als kleine Barista und da dann natürlich schön mit Milch und einen schönen Milchschaum mit so kleinen Milchblasen und keine großen drin. Aber wie, wie sieht so dein dein Arbeitsalltag als digitale Unternehmerin denn so aus?
1: Also viele haben sicherlich das Bild im Kopf, was mir auch schon wieder gespielt wurde. Hier als digitale Unternehmerin in Portugal äh, lebend, mache ich so zwei, drei Termine am Tag und dann geht es ab an den Strand. Mhm. Das ist sicherlich mein Zielbild. Also, wenn ich könnte, würde ich jeden Tag am Strand, äh, wenn die Sonne scheint, auch verbringen. Ich probiere das auch, also in meine Unternehmerwoche tatsächlich ähm, mindestens einmal die Woche an den Strand zu gehen, wenn nicht sogar auch zweimal auf jeden Fall im Sommer, dass man das auch nutzt. Äh, grundsätzlich ist mein Tag aber natürlich auch arbeitsreich. Also ich stehe erst mal so zwischen halb neun und neun auf, relativ spät äh, für viele ähm, oftmals bekomme ich gesagt, Mensch, das ja. Also wenn du aufstehst, ist bei uns schon Mittag, wenn du gut Morgen sagst. <lacht> Aber auch diese Freiheit ähm, habe ich mir eben ja raus äh, rausgenommen, seitdem ich eben selbstständig bin, nach meinem Biorhythmus zu arbeiten. Also erstmal da aufstehen, morgens meinen Cappuccino trinken. Die erste Stunde ist mir morgens immer heilig. Da äh, mache ich für mich so ja ähm, Content ähm, Konsum. Wie ich, was mich so interessiert, sei es jetzt ein Podcast hören oder irgendwas lesen, ähm, Hauptsache mein Morgen startet entspannt ohne Stress. Mhm. Und ja, dann arbeite ich in der Regel eben gerne hier aus meinem Homeoffice ähm, heraus, wenn ich jetzt nicht gerade mein Office in ein Coworking-Space oder in ein Café verlege. Meistens bin ich tatsächlich zu Hause, arbeite viel an meinen ähm, Projekten, also an äh, auch viel strategischen Themen. Meine Arbeit ist sehr konzeptionell und strategisch. Und äh, ja, jetzt äh, mittlerweile aber natürlich durch die Entscheidung eben auch hier ähm, das Finanzcoaching mit der Sparheldin in eine Finanzberatung auszubauen, äh, nehmen natürlich auch die Termine zu. Also ich habe so einen Misch aus ähm, Konzeption, strategischer Arbeit und eben auch ähm, Terminen mit Menschen, mit äh, ja, netten und lieben Menschen, die mich auch erfreuen in meinem Arbeitsalltag, weil äh, so die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit waren dann doch irgendwie sehr, wenn man rödelt so in seinem Solopreneur-Mode irgendwie rum, mhm. da bin ich äh, auch sehr dankbar drum, dass ich mittlerweile dann doch auch häufig in Kontakt mit anderen bin. Und dementsprechend geht mein Tag relativ lang. Also dadurch, dass ich halt erst, also mir die Freiheit rausnehme, erst so zwischen 10 und 11 anzufangen zu arbeiten, arbeite ich dann auch äh, äh, gut mal bis äh, 22, 23 äh, Uhr. Und wenn ich richtig über die Stränge schlage, voll in der kreativen Phase, dann vielleicht auch mal bis 0 Uhr. Mhm. Ähm, Versuche mir das aber auch so ein bisschen einzuteilen, weil meistens natürlich Freunde nicht den gleichen Arbeitsrhythmus haben wie ich, dass ich mir auch tatsächlich Abende frei halte, ähm, an denen ich nicht arbeite oder an denen ich dann so ein Afterwork, Beach Day mache.
0: Wie hältst du das Ganze denn dann, wenn du jetzt so Beratungsgespräche führst? Ich glaube mal, wenn man jetzt in einem Coworking Space ist, gibt es ja, glaube ich, so abgeschlossene Räume, wo jetzt niemand anderes irgendwas mitkriegt. Aber ich glaube mal auf eine, im Café auf der Strandpromenade da ein, eine Beratung durchzuführen äh, über Zoom oder über, über andere Videochat. Video das wird wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren, oder?
1: Nee, also tatsächlich, genau. Ich steuere das schon und entscheide, von wo aus ich arbeite, entsprechend meiner Aufgaben und Termine. Also gestern zum Beispiel war ich ja gerade in einem Café, da habe ich einen Austausch mit einer anderen Bloggerin gehabt. Da haben wir nicht über geheime Themen gesprochen, sondern das war eher so ein kreatives, konzeptioneller Austausch. Sowas mache ich dann auch mal gerne ähm, eben aus einem Café heraus. Aber wenn es dann tatsächlich um Kundenberatung, Finanzthemen geht, da äh, sorge ich schon dafür, dass ich eben ja eine ruhige Atmosphäre um mich herum auch habe, dass ich eben vollen Fokus da auch auf äh, meine Kunden eben ähm, geben kann und dass dann auch ja niemand drumherum irgendwas mitbekommt. Also ich würde da jetzt auch gar nicht unbedingt in einem Coworking-Space mir einen Raum mieten, sondern ich führe die Beratung dann einfach von ähm, zu Hause durch.
0: Jetzt steht hier noch eine Frage zum Work-Life-Balance. Und ich glaube, ich brauche sie dir gar nicht wirklich stellen, weil du das gerade ja schon so beantwortet hast, dass du dir deine Termine so legst, dass der Rest auch passt und andersrum und dass du eigentlich gar keine wirkliche, also so in deiner Tagesplanung äh, nicht unbedingt jetzt, jetzt arbeite ich, jetzt habe ich Freizeit, sondern das ist bei dir irgendwie alles so eins. Also das ist so, deine Arbeit ist dein Leben und dein Leben ist da auch deine Arbeit. Habe ich das so richtig rausgehört aus dem, was du Absolut. bisher erzählt hast?
1: Absolut, ja. Also für mich verschmelzt das total, weil ich ja Unternehmerin mit Herz und Leidenschaft bin. Und gerade ähm, deshalb, weil ich eben auch gesagt habe, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, dann muss mein Business erfüllen, dass ich meinen privaten Lifestyle gleichzeitig auch leben kann. Und dadurch haben wir halt diese Verschmelzung zwischen ähm, Work und Life Balance. Alles greift ineinander, weil es für mich genau so eben gut funktioniert und ich mir das eben so aufgebaut habe, dass, äh, ja, also meine Freizeit so gesehen, ähm, das heißt nicht leidet. Also natürlich habe ich. Ähm, vielleicht weniger Zeit für ähm, Hobbys als ähm, andere, die ähm, jetzt nicht gerade dabei sind, Unternehmen weiterzuentwickeln. Aber das ist eben eine Entscheidung, die ich aus voller Überzeugung treffe. Und dadurch, dass ich mich ja selbst dabei erfülle, während ich das tue, ist es für mich eben auch okay. Und sorge dann aber natürlich auch dafür, dass es ähm, Mittagspausen gibt, wo ich ähm, am Fluss eben draußen spazieren gehe oder Afterworks, wo ich am Strand bin so dass die Balance dahin kommt. Aber man kann es ja eben auch verbinden. Also gewisse aus Aufgaben kann ich eben auch aus dem Café mit Mehrblick erledigen. Und in dem Moment, ähm, ja, ob ich da jetzt nun sitze und irgendwie Löcher in die Luft starre äh, zum Wasser oder ob ich eben da tatsächlich auch ähm, strategisch äh, mein Business weiterentwickle, ähm, dann mache ich doch lieber also das schöne Verbinden mit dem Arbeitsintensiven. Aber dann, glaube ich, kriegt man eben auch entsprechende Ergebnisse raus, die... Ähm, Spaß machen dann auch am Ende.
0: Die letzte Frage hier, da geht es um die Technik-Tools und ich nehme mal jetzt sehr stark an, dass du jetzt nicht unbedingt irgendjemand bist, der auch äh, auf den Reisen Aktenschränke mit sich führt, sondern du arbeitest vermutlich komplett papierlos. Hast du hier vielleicht für uns, alle, die wir gerade so zuhören, vielleicht noch so zwei, drei Tools oder auch Programme, die du einsetzt, um quasi diesen ganzen eigentlich Papierwust und äh, Organisationswust irgendwie zusammenzuhalten, eben dann in digitaler Form. Hast du da etwas?
1: Jetzt muss ich mal über meine Top-Tools so nachdenken, die ich äh, so habe, aber genau, also wie du schon gesagt hast, ich kann mir das überhaupt nicht bei dem ganzen Rumreisen leisten, hier irgendwelche Akten äh, mit rumzuschleppen. Insofern, ich äh, bin total pa papierarm unterwegs und sobald ich Prozesse sehe, wo Papier involviert ist, äh, kräuseln sich direkt meine Fingernägel und meine Haare auf dem Kopf, wie man sagt, ähm also, ich äh, arbeite mit digitalen Notizbüchern. Also, ich sag mal, um ähm, so Dokumentation aus Gesprächen und solche Geschichten eben festzuhalten, arbeite ich gerne mit OneNote, mhm. ähm, auch um hierüber ähm, Prozesse zu dokumentieren. Auch wenn ich jetzt mit anderen, also ich arbeite, noch keine Mitarbeiter, aber arbeite mit anderen Freelancern zusammen. Da habe ich so quasi mein eigenes kleines Intranet aufgebaut, um äh, andere in meine Prozesse mit reinzuholen. Mhm. Ähm, auch ein wichtiges Tool, was ich da gerne nutze, ist ähm, Loom. Ähm, das ist ein ähm, ja, Videoaufnahmetool, wo man sowohl eben den Screen, den Bildschirm aufnehmen kann, was zeigen kann, äh, aber eben man auch selbst dort gesehen wird, man reden kann und äh, dort erklären kann. Das setze ich eben in meinen Finanzcoachings ein und das kann man eben auch als Finanzberater durchaus gut einsetzen, um Angebote nicht einfach so per PDF an Kunden rauszuschicken, sondern eben noch eine kleine Videobotschaft dazu rauszuschicken und das zu erklären Weitere Tools, die ich nutze. Klar, ich habe natürlich für meinen äh, digitalen Auftritt auch ganz viele Tools, die ich so nutze auf Social Media. Ähm, also Automatisierung ist natürlich wichtig. Ich möchte mich nicht in jeden einzelnen Kanal, den ich bespiele, immer einloggen, sondern mhm. versuche eben dort auch ähm, möglichst viel zu automatisieren, dass ich irgendwo einmal an einer Stelle was mache und das geht dann äh, auf LinkedIn raus und das geht auf Facebook raus und das geht auf Instagram raus. Äh, also das sind so Tools, äh, auf die ich eben... Wert lege in meinem ähm, Alltag. Auch das Thema Buchhaltung ist bei mir komplett digitalisiert mit dem ähm, Tool Papierkram zum okay. Beispiel. Also auch Rechnungen äh, werden hier nicht irgendwie per Hand geschrieben und per Brief äh, nach Deutschland versendet <lacht> aus Portugal. Ähm, das findet eben alles ähm, digital statt. Ja.
0: Alles digital über Papierkram. Sehr schön. Genau. Papierkram. Ja,
1: Papierkram, der Name ist Mega, ja,
0: richtig. Mega, richtig ne? Genial, also genial der rausgesucht, ja. <lacht> <lacht> und jetzt sind wir auf der letzten Seite des Freundebuches. Es kommt die Zeitmaschinenfrage, auf die alle warten. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du mit dieser reisen und warum?
1: Also wenn ich die jetzt gerade einsetzen könnte, dann würde ich äh, wieder nach Sydney, nach Australien äh, mit der Zeitmaschine reisen. Denn da habe ich mein Herz verloren. Also Portugal, äh, auch nochmal ein kleiner Insider-Tipp, ist auch nur, oder Hinweis, ist mein Plan B gewesen. Ich wollte eigentlich nach Australien gehen, nach Sydney. Denn äh, diese Stadt hat mich einfach so beeindruckt und äh, mein Herz erobert. So, ähm, ja, wenn es eine Zeitmaschine gäbe und ich könnte mich da einfach eben schnell hinbeamen, Australien hat ja leider den Nachteil, dass es doch von Europa recht weit weg ist, dann ähm, wäre es tatsächlich Australien einfach äh, aufgrund auch des Lifestyles. Da habe ich eben diesen Lifestyle, den ich auch heute führe, kennen und lieben gelernt. Diesen Beach-Lifestyle mit den entspannten Aussies, äh, diesen internationalen Flair, den der in dieser Metropole Sydney eben ist. Und das ist einfach ein unglaublich tolles Lebensgefühl, weshalb ich da immer wieder hinreisen würde und auch jetzt gerne, um meine Sydney-Sehnsucht quasi zu erfüllen und mir auch vorstellen kann, da eines Tages auch nochmal hinzuziehen nach Sydney. Okay.
0: Jetzt, letzte Frage. Nenne uns doch bitte mal drei Personen und dabei spielt es keine Rolle, ob sie lebend, bereits tot oder auch nur fiktiv sind, mit denen du gerne mal vietnamesische Nudeln essen möchtest, mit Zitronengras.
1: <lacht> ja, ähm, mit meiner Oma Anne würde ich gerne nochmal vietnamesische <lacht> <lacht> Nudeln mit Zitronengras äh, essen wollen. Die ist leider viel zu früh gestorben. Mhm. Ähm, dann würde ich unglaublich gerne mal Warren Buffett als äh, wirklich ja, Investorenlegende treffen wollen und mir ja direkt die Anlage-Tipps ähm, äh, einfach aus erster Hand von ihm ähm, geben lassen wollen. Mhm. Und die dritte Person. Es kann auch
0: Batman sein.
1: Batman. Die Gummibären, würde ich, also wenn ich mal so an Kindheitsfiguren denke, mit den Gummibären mal so ein bisschen um die Gegend hüpfen. Bei allem Ernst im Leben, den wir auch so haben, auch als ja, Unternehmerin, Selbstständige, wo man ja auch häufig eben unter Strom steht, finde ich das Wichtigste ist, dass es Spaß, also der Spaß an der Sache nicht verloren geht. Und wenn ich so an die Serien, die ich als Kind geguckt habe, zurückdenke, die Gummibärenbande, die waren immer cool, <lacht> da war immer viel Spaß dabei und ich glaube, als Erwachsener darf man sich da immer mal gerne dran zurückerinnern, dass man auch als Erwachsener Spaß am Leben haben darf, wie als Kind früher und dass der Spaß nicht vorbeigeht, wenn man älter wird.
0: <lacht> das ist eine, eine tolle Mischung, Oma Anne Warren Buffett und die Gummibärenbande und wir sind ja beide nicht so musikalisch, zumindest können wir beide ja keine Musikinstrumente spielen, aber bei der Gummibärenbande, da würden wir beide, glaube ich, auf Anhieb dieses Lied, was am Anfang kam, mitsingen und ich glaube, mit diesem Lied, was jetzt auch jede Hörerin und jeder Hörer wahrscheinlich gerade so ein bisschen in seinem Kopf hat, darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dir für dieses tolle Interview, für den Freundebucheintrag, für die tollen Ausführungen, mal so einen Blick so hinter die Saskia Drewicke, beziehungsweise hinter die Sparheldin zu kriegen und sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ich danke dir auch, lieber Patrick. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Danke, dass ich äh, mit dabei sein durfte und mich im Freundebuch verewigen durfte.
0: So. Und wir trinken jetzt gemeinsam noch ein bisschen Gummibärensaft.
1: Genau, so machen wir das und dann hüpfen wir äh, durch Lissabon.
0: Genau, tapfer und gläubig, so fröhlich und frech kämpfen wir <lacht> auch für dich.
1: Gummibärn! <lacht>
0: Mit diesem Ohrwurm endet der heutige Freundebucheintrag mit Saskia Drewicke. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast auch eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus und reise weiter.